0: 各位听众，我不知道你是不是一个爱看书的人。我是个爱看书的人，我最喜欢看西洋文学。我不是想要表达说自己是多么的有气质，但是在呃我们的那个年代里，呃在没有电子书或者是网络的年代里，我们最喜欢做的一件事情就是阅读，各式各样的文章、各式各样的书籍我都会阅读。那包括西洋文学是我非常喜欢的。那在早期的西洋文学里面呢，在描述同志之间的感情的内容，不会这么的直接、直白，它有隐隐约约的暧昧，有隐隐约约的喜欢。那故事当中呢的结局也是非常令人意外哦。所以今天要跟大家分享的这一本书呢，叫做《我们选择的告别》。我们选择的告别，作者是马可·山德森和马可·山德森。这本书呢是一个感人至深的爱情故事，关于爱，关于鬼魂，坦诚跟悲伤。它是一个同性恋伴侣的真情告白，一则不恐怖的温馨鬼故事，以及一首美丽而感伤的挽歌。我在看书的时候呢，会把里面的我喜欢的文字用线给它画下来。画下来之后呢，我会再用手把我喜欢的文字再抄过一遍。总觉得这样那一段的文字才会深刻的刻在我的心里面。1992年，马可在报上刊登了一则非正式的真油广告。却没想到，因此遇到了他一生的挚爱马可与卓，一见钟情。他们在1993年5月开始同居，从此展开生命中最快乐的时光。对他们来说，寻找梦中情人的旅程终于结束了。1994年4月，现实彻底摧毁了他们美好的生活。卓被诊断出罹患皮肤癌。第一次化疗结束之后，卓要求马可答应他，如果情况真的变糟了，马可必须帮助他脱离苦海。三个月后，卓去世了，马可亲手结束了他的生命。听到这里。我不知道大家有没有想过这个问题：如果两两个同志朋友、一对情人，或者几经结婚的 couple， 真的走到最後生命的最后，你必须要面对的那个旅程的终点的时候，我们到底要做什么样的选择？我们到底要做什么样的选择？这个话题也是我常常跟我的另一半在聊的。我跟他说。不用太担心我。如果我走了，我已经签好器官捐赠，如果可以用的话，我已经选择了器官捐赠。那器官捐赠呢？当然我没有办法留全尸，可是我的器官能用的，就能够去帮助更多的人。最后呢，呃，医院会处理我的身体，所以你不用担心。那你也不用想起我，讲是这样讲啦，他不想起我。也好，不然我可能会舍不得。我们聊过这样的一个话题，不会太早，随时都不算太早。就算走后，我们可能没有办法埋在一起，那又如何？在生命还在的时候，我们好好的爱着，就不用担心最后有没有埋在一起。死亡这件事情呢，在我跟另一半之间是一个有趣的对话。我会问他说：“如果有一天我走了，你会哭吗？”他说：“应该不会。就”这是吃了秤砣铁的心的说不会。我说：“如果你先走了，我想我应该会崩溃。”不是谁爱的多，不是谁爱的少，而是每个人对于自己最爱的那个人反应是不同的。但是只要我们在活着的时候是爱过着，好像那就够了。所以死亡在我们之间，并不是一个禁忌的话题。死亡在我们之间并不是一个禁忌的话题。我常,常开玩笑，我说。哎、欸，如果有一天呢、啊，你醒来发现我已经死了，你会怎么办？他说：“赶快打包回中立。<笑>我们都知道这是个玩笑话，但死亡这件事情在我们之间变得没有那么的恐怖。交往的这二十二个年来。有一次，因为我的失误，让另一半住进了加护病房。这是一个不应该发生的错误。我记得当时的八月，我们正准备要去美国，可是要飞美国的前一个月，发生了他的败血症变严重，我们紧急住到急诊室，最后。住进加护病房，可是大家知道，加护病房是家人才能够进去的，所以我只能送他送到加护病房的门口，然后就在外面守着。守了多久，我也记不起来了。我记得加护病房刚送进去的第一天，护理师拿了一张谢绝书。给我，是一个放弃治疗的切结书，是放弃治疗吗？就是一个要家属才能签的一个单子，可是我没有办法签，因为我跟他只是一个别人不知道的恋人，但是我们没有什么法定的身份。所以，他在里面受苦着，我在外面跺脚着。因为我们彼此之间是没有关系的，尽管我们二十二年的在一起。最后那一张纸是由他自己签了。在家护病房的那段时间，其实真的是非常的焦虑跟担心。我的另一半在家护病房好几天哦，然后再没有多久，在两个礼拜我就要飞美国了。我当时想，是不是就不要去美国了？可是身上还有很多的工作，必须前往。不过还好的就是，在我出国的前一个礼拜，我的另一半呢，从家护病房送到一般的转转。病房到淡水马街的普通病房，当然我还是会担心，所以在去美国之前呢，我每天都去陪他，去帮他洗头发，去帮他洗澡，然后他呢也帮我把我的手机的电池换了新的，好让我在美国手机不会缺电，可以时常跟他联络。你知道，在这种情况下要分开两个礼拜、三个礼拜，那个心是留在台湾的，但人是在美国的。即便到了我要出国的前一晚，我一样到医院陪他，因为我舍不得跟他分开每分每秒，因为平常我们就是生活在一起。粘在一起的那一种，所以那一次去美国，基本上我是心不在焉的。可是，在美国的时候，知道了他慢慢的痊愈，慢慢的好了起来，只是人瘦了一圈，心里也是非常的心疼，心里也是非常的心疼。所以我今天突然想到这一本书，我们选择的告别。其中有一些文章呢，我想分享给大家。假期似乎永远在期待或回忆中才比较有趣。爱情总是让人不快乐，因为只有不快乐的人才会去谈恋爱。正如一个人的热度会驱走另外一个人的热度，或一个人的利爪。会去驱赶着另外一个人。我对过去爱人的记忆，正因为新的情人而遗忘殆尽。同志式的打量，熟悉脸、脚，熟悉这个城市看起来如此整洁、开放而摩登，可是这城市同时也隐藏着晦暗跟丑恶。如此一本正经，是不是代表我已经年近中年了呢？你知道，享受人生并不犯法。如果所谓的好，是因为没有机会行恶，那也不是真的善良。当你独自一人的时候，行为良善是一件比较容易的事。我们牵手，我们接吻，那是浪漫到至极。却又平凡无奇的一刻，一切是那么美好。在不知不觉中，它已成为我生活中不可或缺，就像与生俱来的一部分了。和他在一起，再一次让我感觉完整。如果你对一件事太过认真地鉴赏，通常只会看见它的缺点。如果这世界只剩我们。我们会是一对快乐的情侣。我们靠在彼此的臂弯中，品尝着寂寞。到头来，你会发现，别讲真话了吧，说些别人想听的话还比较快。有太多话想说，我想把整个世界写进字里行间。虽然我现在真的没有时间，但我自认为我并没有忽略任何人。我喜欢我的家人，但跟他们在一起，经常让我觉得挫败。除了彼此的过去之外，我跟他们没有任何共同点。我们不曾，也不能讨论那些重要的事情。知道有人对你有信心是一件很棒的事。一旦你觉得自己拥有了情人、家庭、事业，一切的一切。就是你开始失去所有的时刻。每当我想到自己能用一辈子的时间来认识他，心中就充满狂喜。在内心深处，我害怕给他全部的自己，毫不保留是一件可怕的事。我惦记着他，就像截肢患者惦记着自己残缺的肢体，那是一种连身体都跟着痛的思念。而否认他在我生命中的重要性，只会痛得更深。烟火巨响，听起来像是远处传来的枪声。有时候，他会坐在大门阶梯上，在阳光下卷着烟卷，看着整个世界从他身边流逝。如果有时候他想出去拈花惹草，那就让他去吧，只要记得回来就好。我不知道这样的想法是成熟还是愚蠢。什么事都不对劲，就像有个人在控制室里突然决定，他不要这出浪漫故事，而要改变一场法式闹剧。伊卡鲁斯坠落了，那又如何呢？他的死。不过是大海中的一滴水珠。为什么命运总是冷不防地给你致命一击？如果说生病让他觉得尴尬，那么我则是因为自己的健康而有罪恶感。事情总在你以为逐渐好转的时候急转，急转之下。这个花园就像我们的关系。他曾经有过很棒的愿景。透过纱窗看出去，是潮湿的天井，以及水管、空调，还有一些更肮脏的窗户。闷热沉浸在空气当中，弥漫着沮丧和挫败的气味。爱情虽然不能征服一切，但它能令人接受所有。然而。其实没有任何事情比死亡更接近真实。没有人能真正体会到他人的痛苦。在身体日渐衰败中等待死亡，正是所谓的脆弱。三十二岁的我，总觉得自己又老又旧。我的中年危机提早来到了。我之所以能紧紧依附着悲伤。是因为除此之外，我已经没有什么可以依附了。欲望着一个异性恋是没有用的，那就像是爱上一个不存在的人。当某个你爱的人死在你的怀里，这会改变你一辈子。当某个人死在你的怀里，你生命中的一部分也会跟着死去。整个世界看起来都疯了。自我厌恶是嗑药带来最糟糕的副作用。我经常有种罪恶感，而且身心俱疲。我们每个人心中的卓越都不一样，而我们都以为自己认识的才是真正的卓越。如果卓在另外一个世界被神奇的治愈了，那我们会不会继续快乐的在一起，还是渐渐的疏远呢？然后各自约会，最后终于，不论是温和还是激烈的分手，从此各走各的路。你不能让死人复生，你只能加入他们。卓就这样活在我的心里。那么，如果我死了，这些回忆会不会也死了？我花了整个早上在寻找他的眼睛，而不是一个幻觉。他一定知道我在想他。吸毒并不能彻底解决问题，那就是重点。傻蛋，你刻个昏头转向，然后醒来，再刻个昏头转向，再醒来，那就是人生呢、啊。快乐和痛苦，罪恶和改变，并不是每一个人都想追求家庭幸福的。我很喜欢这样子做这样的事情，我喜欢把我看过的书所画过的线的句子与更多人分享，这让我觉得自己像个传教士，宣扬着某种感动的神圣。今天跟大家分享的这本书叫做《我们选择的告别》，作者是马可·山德森。这是一个感人至深的爱情故事，关于爱，关于鬼魂，坦诚与悲痛。它是一个同性恋伴侣的真情告白，一则不恐怖的温馨故事，以及一首美丽而感伤的挽歌。谢谢各位听众。希望今天的故事能够带给你不一样的想法。对于你爱的人，要如何走到最后？你如何用你的方法送走他死亡前的最后一刻？我们下次见。